0: Entschuldigung, das war jetzt der Einstimmtest. Wir sind wieder da. Der beste Podcast der Welt. Kann ich jetzt mit Recht und Fug behaupten. Erzähle ich dir später warum. Mhm. An meiner Seite, wie immer, der Alexanderplatz der Moderationskünste, Thomas Amonite.
1: Hallo, äh, Jutta Müller und Katharina Witt begrüßen euch. Darf ich Katharina Witt
0: sein? Nee, ich möchte Jutta Müller sein. Sorry.
1: Kannst du dich raussuchen. Ich habe dich auch eher als ich, Jutta Müller gesehen.
0: Ich bin Jutta. Du bist eher die Katharina Witt. Hm, genau. Viel Glamour, aber nichts dahinter.
1: Ich kann... Also, die konnte super Eis laufen. Das ist kein Fable für die, aber... Scheint ja trotzdem ein bisschen was geleistet zu haben. Ne? Aber das war es dann eigentlich auch schon. Nee, die hat, die
0: hat wirklich was geleistet. Also ganz <lacht> großartig. Ja,
1: das war es dann auch schon. Also ein bisschen Olympia und so, aber was hatten die sonst geleistet? <lacht> da, da muss man jetzt mal ernsthaft fragen, was hat die, was hat die für Deutschland getan? Außer ja, hier ein bisschen Olympia. Außer mit, ein bisschen mit, Olympia. Mit, 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 mit dem Eis zu
0: kratzen, genau. Nee, die genau. hat großartig. Also großartig begabt. Das also tolle, hm. nee, tolle, tolle Frau. Großartig begabt. Leider, leider immer so ein bisschen, wo, wo ich schmunzeln musste war dann, wenn es so spätere Interviews gab mit ihr Richtung DDR und so weiter und sie dann immer sagte, ach ja, also, nö, also, ich konnte ja raus. Ich ging ja überall hin. Hat sie ja nicht ganz unrecht gehabt. Hat sie ja auch recht gehabt. Also war, war, ich war ja auch zufrieden mit meiner Neubauwohnung da oben und so weiter und ich musste immer schmunzeln. Ich habe sie schon verstanden und ich glaube, die hat ja auch ein gutes Leben gehabt, das kenne ich ja auch. Also sie war ja wirklich eine großartige Sportlerin aber es war dann immer, ich musste, ich musste immer schmunzen. Ich dachte, entweder ist sie wirklich naiv oder sie tut so naiv,
1: dass man halt, ja,
0: dass man nichts wusste. Und naja, eigentlich war es da gar nicht so schlecht.
1: Naja, ja die, ja, die, die nimmt halt es halt sehr auf, die, das ist, glaube ich, das, was viele äh, vergessen. Du kannst natürlich auch eine ganz, ganz persönliche Einschätzung aus deiner ganz subjektiven Sicht machen. Und da bist du, wenn du der DDR-Eiskunstlauf-Star warst, Olympiasieger, ne? hast du wahrscheinlich schon so ein Leben gehabt, was, wenn du vorher die normalen DDR-Verhältnisse als Kind kanntest, ne? und dann bist du, bist du Olympiasieger geworden und konntest plötzlich, was weiß ich, konntest reisen und hast doch mal das eine oder andere zu kaufen gekriegt, was andere nicht gekriegt haben und so weiter. Ne? Fandst du das wahrscheinlich dann äh, im Nachhinein, also, ja, ich kam damit eigentlich klar. Das ne? ist wie ein Hund, den man von der Kette lässt und sagt, jetzt kannst du dich im Hof frei bewegen. Das ne, ist halt die Frage, ob jemand von draußen reinguckt und sagt, aber, aber, ey, der arme Hund, der hat ja nur den Hof. Ne? Oder ob der Hund sagt, naja, aber guck mal, mein, mein Vater hing noch an der Kette und ich darf hier im Hof rumlaufen. ist ja super. Absolut. es ging ja wie mir.
0: Also äh, wie bei mir, dass ich da, ich war ja privilegiert als Kind. Ja, ich hatte ja eine riesengroße Matchbox sammlung äh, mir, mir fehlte nichts. Ja. Mm. Und mm. mir ging es auch persönlich gut in der DDR. Ist trotzdem, ja, trotzdem gehe ich bin in der Reflexion schon rein und sage, naja, also, da ist schon was anderes noch passiert. Und sie hätte auch mit dem gewissen Älterwerden auch mal hätte nicht müssen, aber wäre schön gewesen, in die Kulissen, hinter die Kulissen zu schauen. Ich glaube, da ist ja auch eingefallen, dass vielleicht das ein oder andere nicht so optimal nicht. lief.
1: Ja, also aber, aber zweimal hat sie, hat sie uns alle hinter ihre Kulissen schauen lassen. Oh ja, das fand ich auch sehr gut. Du sprichst jetzt den Playboy an, oder? Ja, also, genau
0: habe ich damals auch, äh, die, die wurde sogar gekauft, meine Eltern haben den sogar gekauft. Mhm, ja, okay. Also war, war schon ein, ein Stückchen. Ich habe das auch angeguckt und dachte so, ja, passt schon.
1: Da war ich gerade bei der Armee, den habe ich tatsächlich auch gehabt, den Bleber, ja. Ja, und, und wie ich hast du sie ich empfunden? Ich habe mich erstmal gewundert, dass es in Deutschland immer noch Bären gab zu der Zeit. Ah ja. ja. Überraschend also, auch, nicht, aber ja, gut, genau. Pro Vielleicht kein Problem wäre, aber äh, überraschend. Ne? Aber, aber ich fand es schön. Ja, per attraktive Weise. Frau. Kann man, ja. jetzt nicht, kann man jetzt nicht meckern. Habe ich auch vorher schon so gesehen. Äh, ähm, mutig genug, sich auszuziehen und selbstbewusst genug, um zu sagen, hier, das bin ich. Finde ich, find ich mega. Ne? Und natürlich jetzt auch nicht irgendwie das hat authentisch gewirkt. Aber äh, hey, wer bin ich, um das zu beurteilen? Ich habe ja die Artikel gelesen, nur. Also ich kann es gar nicht
0: beurteilen. Ich, ich habe nur drüber gebettet und habe gedacht, so oh, was ist denn hier los? Und dann habe ich aber den Artikel gelesen, es war da ein Interview von Keith Richards drin. Das hat mich eigentlich nur interessiert.
1: Es war so eine Phase, wo, mal, wo ich dachte, ich bin jetzt mal ganz unverkrampft ne, und, und stehe steh dazu, dass ich mir eine, eine, eine Zeitung mit nackten Frauen kaufe und dachte, das ist weltmännisch in dem Moment, weil es ja der Playboy war und nicht diese anderen Menschen, was weiß ich. Die, Hätte Coupé. Ich habe gerade nach Namen gesucht, genau. Coupé <lacht> oder was, was gab es nur? Was gab's ich habe auch ganz so, weltmännisch
0: ja. eine Coupé gekauft,
1: fairerweise. <lacht> <lacht> hab habe gesagt, nur wegen der Artikel. Nur wieder Was mich da mal interessieren würde, ist, was sie den Models dort erzählen haben. Ob da wirklich welche dabei waren, die gesagt haben, ich wollte einfach in die Zeitung ne? oder ob die den, ich glaube immer, dass die gesagt haben, du musst, wenn du eine Weltkarriere machen willst, musst du einfach ganz unten anfangen und anders geht's es nicht. Ne? Und das ist halt. Äh, ja, gerade eine Coupé.
0: Mache. Ich glaube, die Coupé ja. war das Sprungbrett für viele SchauspielerInnen. Mhm. Mhm. Ja, dass man ja. da direkt nach vorankam. Also, es gab ja da, ich habe es nur mal gehört. Ich habe es nie wirklich live gesehen, nur gehört. Ähm, mhm. Bei der Bundeswehr auch, dass da ab und zu mal ein Coupé-Heft rumlag. Und mhm. es, es ja, es, es war also nicht menschenwürdig, muss man gar nicht sagen. Mhm. Es war niederes Niveau. Ja, ja, ich habe da nie gerne reingehört. Ja, nie gerne. Also es war mhm. ganz furchtbar. Und diese Einzelschicksale der Frauen haben mich auch immer sehr interessiert. Ich habe immer mich gefragt: Warum ist die jetzt hier? Warum macht die das? Ich eigentlich? war mal. Also gehört habe ich in das
1: ich war mal in einem Ferienlager in Ungarn. Ne? In Ungarn konntest du zwar für sündhaft teures, aber doch für DDR-Geld, ne? konntest du Westwaren kaufen. Und da war unter anderem war, war es möglich, dass du für 350 Foren, das waren glaube ich 50 Mark, 1 zu 6 war der Kurs, konntest du dir eine Bravo kaufen. Das hat einer von den, von den Jungs dort gemacht. Ne? Und die waren alle ein, zwei Jahre älter als ich. Und ich weiß noch ganz bewusst, das ist das erste Mal, dass ich mit mit Solcher Ratgeber äh, Sexualität in Ver Verbindung gekommen bin, war als die dort vorgelesen haben, was so diese, diese Seite Liebe, Sex und Zärtlichkeit hieß, die ne? ja, genau. was da drin stand. Und einer von denen vorgelesen der hat: Mein Freund, sein Ding wächst krumm. Also hat sich eine junge Frau hingewandt. <lacht> bis heute habe ich mir diese Überschrift: <lacht> Mein Freund, meinem Freund, sein Ding wächst krumm. Ich weiß nicht mehr, was die geantwortet haben. ne? Aber das hat, ich weiß noch, dass mich das damals schon ratlos zurückgelassen hat, das Ganze. Sie haben das gesagt, der der, der das Status ganz der normal. leichten Überforderung in solchen Dingen hat sich bei mir nie so richtig aufgelöst. Das ist ganz normal. Das ist Evolution. Er kann jetzt um die
0: Ecke wichsen. Das ist nicht richtig <lacht> Wer hat das irgendwann in tausend Jahren einen evolutionären Sprung gegeben, dass der krumme Penis einfach der Entscheidende, der Überlebensträchtige ist, der genau. Dominante. Genau. Ja, ja. ja? Genau. Ich weiß das aber Frage, nicht, ob er Sie, rechts oder links rum wächst. Ich hätte jetzt gerne die, gern die Antwort gehört von Dr. Sommer.
1: Ja, müssen wir noch, falls nicht jemand von den Hörern dran erinnert, ja, auch äh, ob das, das Ding Frage, ob, jetzt, ob, ob wir vielleicht eine, auf eine, größere, eine größere Zuhörerschaft haben. Damit leite ich über. Aber falls sich jemand auch dran erinnert und die Antwort kennt, gerne mal, gerne mal Bescheid geben, wie immer. Feedback ist herzlich willkommen. Ja. Lieber Thomas, danke für diese grandiose Überleitung vom krummen penis ja. Richtung Wahlstudio.
0: Da, zu den krumm oder? Ja, ja, fantastisch Das ist wunderbarer Journalismus Du bist
1: Entertainer, wenn du das kannst Gott Dank <lacht> aufgepasst Weltklasse,
0: du bist Weltklasse <lacht> Wenn du das kannst Thomas, ich weiß gar nicht, wie ich dir das sagen soll Ich bin selber erstaunt Und mhm. es ist fantastisch Und zwar, sitzt du gerade
1: Naja, ja, ich, ich sitze immer, wenn ich mit dir rede
0: Wir haben 16 Follower
1: 16, geil
0: Das ist all time high nur mal so für die ganzen Leute da draußen, wir machen das jetzt seit fast elf Monaten. Hm. Und das ist ein all -time. Wir haben in elf Monaten 16 Follower generiert. Das muss man erstmal schaffen. Ja. Geil. Also so langsam zu wachsen. Und <lacht> der, der Punkt ist, jetzt kommen wir mal zu den richtigen äh, Informationen, hm. ist, dass wir vor allem ordentlich gelistet werden. Das heißt, wenn du mal ähm, wenn man die Impression anschauen, das ist ein neuer Wert, den wir haben. Wir mhm. sind jetzt in 52 Spotify-Bibliotheken. Nur mal so.
1: Und, und erklär
0: mal, was eine Spotify-Bibliothek ist, für alle, die, die es nicht wissen. Äh, das, ist, das ist die Bibliothek. Da muss man sich da fügt man den Podcast hinzu, dass man den immer wieder hören möchte. Das heißt, dass man den auf Anruf okay. hat.
1: Also die 52 ja. Bibliotheken lassen darauf rückschließen, dass da und ein Follower muss nicht, eine ne Bibliothek muss nicht, bedeutet nicht genau. gleich Follower. Das ist was anderes.
0: Das ist was anderes. Also das heißt, du packst in deine Bibliothek rein, findest uns aber immer noch so scheiße, dass, dass du uns nicht followst.
1: Okay, okay. Das ist so ein bisschen okay. so schämend.
0: Du weißt schon, wie das ja. wie früher no, das ist mir, so unter Niveau, genau. Willst früher habe ich mir zum Beispiel, kennst du hm. noch Gary Halliwell von den Spice Girls? Jerry, ja. Jerry, ja. Spicy ist, wie hieß es immer? Ginger. Ginger Girl. Ginger Spice. Ginger Spice war es. Und die hat auch mal eine, Video, äh, eine DVD, eine Video, nein, ein, es gab ein Video zu ihr. Und zwar mhm. ein Video ähm, über ihre Nacktfotos von damals. Sie war vor den Spice Girls, hat sie viele Nacktfotos gemacht. Also auch Coupé-mäßig. Ja, also Coupé, auch da wieder der Enabler der Karriere von Jerry, mhm. Ginger Spice. Mhm. Und mhm. ich war so, ich wollte es unbedingt haben, weil ich die geil fand. Und das gab es mit dem Edeka bei uns um die Ecke. Und dann habe ich extra einen guten Kumpel von mir geholt, dass er es für mich kauft, weil ich noch nicht dieser weltmännische Mann war, so wie du, als du den, den, den Playboy gekauft hast. Mhm. Habe dann ihn das geben lassen, weil ich mich so geschämt habe. Und dann habe ich das natürlich nicht gefollowt, sondern in meine Bibliothek gepackt. Ja, so ist es auch. Man schämt sich, nicht. man möchte, ja. findet es aber geil, packt
1: in die Bibliothek, damit es nicht auffällt, aber auf keinen Fall followen. So ist oh, das. Kannst du hier vor kannst, kann man sich richtig vorstellen, was da los war, als die, als diese Fotos aufgetaucht sind und die und die und das Management, wo ist der scheiße? Jetzt müssen wir genau überlegen, was wir machen. Krisensitzungen, wie gehen wir damit um, ignorieren wir es weg und so weiter und so fort, ne? damit uns das Produkt hier nicht, äh, nicht verdirbt. Im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Es ist genau so.
0: Und, ähm, aber wir haben es ja beim Edeka kaufen hm. können dann, für, ich hm. glaube... Ja, ja,
1: das war dann die Strategie, all in. Für
0: 14 Mark ich habe extra von meinem äh, Taschengeld 14 Mark Bargeld, damit man es nicht mit Kreditkarte nachweisen konnte, dass ich das gekauft habe. Mhm. Und ähm, genau, so ist das aber. Und nebenbei, Thomas, jetzt mal mhm. ohne Scheiß,
1: mhm.
0: wir sind auf 432 Spotify Startseiten. Oh, mega. Das heißt, Leute gehen drauf in ihr Spotify mhm. und sehen uns. Ist das nicht fantastisch? Und, und wir kommen in 2626 Spotify suchen vor. Fantastisch,
1: Leute. Fantastisch. Wenn das so weitergeht, Leute, dann aber richtig hier. Ja, da, dann da haben wir dieses so Jahr, Jahr 20 Follower. aber man Wir haben
0: auch mehr, mehr Hörer, also grundsätzlich mehr Hörer. Wir haben jetzt 64 Hörer. Das war letztes, äh, letztes Mal, ich muss mal einen alten Podcast hören, aber ich glaube so um die 50, 52. Also man merkt, da passiert was, Thomas. 64 da passiert Mal
1: was. die wichtigen Leute der Welt, weißt du wie? Jetzt nicht ja. hier, was weiß ich, wäre, sondern richtig hier G, G16 bei uns jetzt hier. Ja, das ist richtig. Wir
0: feiern jetzt auch eine kleine Premiere. Ähm, wir haben wieder mal keinen Leserbrief der Woche. Thomas, ich mm. dein, dein mm. Aufruf war sehr gut, hat aber nur einmal gehalten. Kannst du mm. mal einen Aufruf tun, der auch ein bisschen nachhaltiger ist? Das ist unsere naja, na, na, ja, natürlich ich hatte jetzt sowieso. Auch mal wieder was schreiben auf Spotify oder auf unserer wunderbaren E-Mail-Adresse
1: wendekinder.gmail.com Genau, aber bitte hier äh, interessante Post, ne? das, äh, davon gehe ich aus, dass jeder, der uns hört, hier in der Lage ist, einen ordentlichen Brief zu schreiben ne? und deswegen würde ich vorschlagen, ich hatte eigentlich mir aufgeschrieben, dass wir heute, die 20. Folge haben wir ja heute, die 20. reguläre Folge plus die Zusatzfolgen, dass wir heute mal eine kleine Leistungskontrolle reinbauen, auf die würde ich jetzt ganz großmütig verzichten. Ich würde sagen, wir gleich, machen jetzt machen wir hier, hier gleich. Kein, wir gleich, aber ich, äh, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Sondern, nö, ich wollte ja die Hörer auf, ich wollte ja die Hörer zur Leistungskontrolle bitten und sagen, ich, ich, ich schicke jetzt hier drei Fragen rum und die muss jeder beantworten. Wir sehen ja, wer hier in alten Folgen stöbert und, und cheatet, sozusagen. Und, und machen wir das und, als Umfrage am Ende? Und das machen wir, das machen wir ja, oder ich, hab, ich hätte jetzt gesagt, die Leistungskontrolle, die schiebe ich nochmal raus, wenn dafür ein ordentlicher Leserbrief kommt. Werdet euch einig. Ah, okay. Können dann machen wir das zwei mal so. Sein. Dann, dann, mhm. dann machen wir das so. Leistungskontrolle finde ich sehr gut. ja. Mhm. Mündliche Leistungskontrolle ja, das nicht, ja nicht um Spaß. Also ja, ist ja klar. muss man schon mal das ist, und das Halbjahr ist fast rum. Schulhalbjahr beziehungsweise bei uns nähert sich das Jahresjubiläum. dann muss man gucken, ob wir, hier, ob wir hier, alle Leute mitnehmen können in die, in die nächste Staffel. Und Ab nebenbei, nur, nebenbei, wenn es gucken die mal, sollte, ob, ob Leute aufgepasst haben. Ich habe nämlich die mhm. E-Mail-Adresse falsch
0: gesagt. Ist nicht wendekinder@gmail.com, sondern mengenight mhm. mengenight@gmail.com.
1: Da kann man auch wunderbare Leserbriefe schreiben. Wenn man keinen hm, Leistung Da wären wir wieder Art bei meiner Schlussmach-Episode, Bei meiner Schlussmach-Episode mit einer falschen E-Mail-Adresse <lacht> äh, per E-Mail Schluss gemacht und dann trotzdem eine Antwort von einer fremden Person gekriegt. Eines meiner, meiner Highlights in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ne? Ich finde
0: es find sehr gut. Vor allem, dass sie auch geantwortet hat, finde ich sehr gut. Mhm. Ähm, Thomas, wir hatten eine Umfrage der Woche. Die war mhm. diesmal sehr, sehr spannend. Also es war diesmal ein sehr ja. enges kopf vom kopf rennen mhm. Und ähm, ich mache trotzdem eine Reihenfolge, obwohl fast alle auf dem gleichen Platz sind. Ähm. Die habe ich mir selber ausgedacht, diese Reihenfolge, kommt nie vor sonst, nur hier heute. Und hm. zwar war die Frage der Woche, welche Architektur gefällt euch am besten? Was ich eigentlich fragen wollte, ist, welche Architektur gefällt euch am besten? Auf Platz Nummer <lacht> Auf Platz Platz Nummer. wie du den SCH reingeschoben hast. Nee, ich habe ich hab alles reingeschoben. Was dagegen. Leider Gottes. Ähm, äh, ja. Egal. Auf Platz Nummer oh. 6. Ist es eines der größten Riesenräder Europas?
1: Mhm.
0: Auf Platz Nummer 5. Das Olympiadorf mit Sebastian.
1: Aha,
0: sehr gut, das hätte ich genommen. ja. Auf Platz Nummer 4. Der Alexanderplatz ohne Thomas. Oh. <lacht> Auf Platz Nummer 3, überraschenderweise nur Nummer 3, der linken Stand. Und jetzt kommt die Top 2. Welche Architektur gefällt euch am besten? Auf Nummer 2. Es kommt nicht auf die Größe an. Um ganz klarer Nummer 1. Stöhnen, zum Vor um vorzutäuschen. Oh Mann, uns rumfragen, die, die machen wir irgendwann mal ein in, in, in Bild. Und Thomas, Band, oder? diesmal, um mal ganz transparent zu sein, wir hatten immer schöne, ganz knappe Abstimmungen, aber dieses Mal war es mhm. wirklich sehr, sehr knapp. Alle Plätze, die ich gerade mhm. genannt habe, waren alle auf Platz 1 mhm, oder auf Platz okay. 6. Jemand, den man sehen möchte, wir hatten gar keine ja. Abstimmung. Nur Stimmen diesmal. Ach, es hat nie Leute, niemand Leute, abgestimmt. Leute.
1: Dass hier keiner mehr mitmacht, das ist wirklich wie in so einer, wie in so einer Schulklasse. Ne? Hier sechste Stunde, hinten blättert einer in der Zeitung, einer hat eine Cola-Dose, da stehen, man wartet als Lehrer nur drauf, dass es frecherweise öffnet. Zwei versuchen da irgendwelche Zettelchen zu schreiben, ihr müsst schon mal mitmachen, jetzt mal ohne Quatsch. Das ist wie das ist, doch, das ist wie sechs nach zehn Jahren Ehe. Oder? Sechs
0: ja. ja. äh, nach zehn Jahren Ehe, genau so. Einer gibt sich Mühe. <lacht> Und der andere, er trägt es bloß noch.
1: Ja. Genau. <lacht>
0: hey, 16 Follower, richtig. geil.
1: 16 Sehr Follower, gut. geil. Sehr so, geil. Nehmen kontinuierlich zu, wir haben auch immer noch Bock. Von daher. Thomas. Apropos. Ja. 20. Folge.
0: Mhm. Ja. Ich habe mich vorbereitet. Und zwar habe ich mal ein Experiment gewagt. Bist du mhm. gespannt, welches?
1: Ja, gespannt bin ich schon. Ich habe auch überhaupt keine, ich habe überhaupt keine, keine Vermutung. Perfekt.
0: Ich habe mal andere Podcasts gehört. Okay. okay. Also nicht diese diese bekannten, diese, diese du weißt schon, gemischtes Hack und so weiter, diese weltmännischen Podcast, mm -hmm. äh, Podcasts, sondern einfach nur so einfach. Podcast mit kleinere. 16 Followern gesucht. Und mit 16 okay. Followern gab es kaum welche, also keine. Es gab immer nur sehr erfolgreiche oder halt wir. Und ähm, da habe ich geguckt und da gab es einen kleinen Podcast, äh, den habe ich auch schon wieder vergessen. Ich habe den Namen, ich bin nicht so gut mit Namen. Auf jeden Fall, da war ein äh, Podcast, da ging es darum, was politisch korrekte Schimpfwörter sind. Okay. Ja, und das einzige politisch korrekte Schimpfwort, was ich da lustig fand, doch einigermaßen, war die Hausgeburt. Ja,
1: ey, du Hausgeburt. Du Hausgeburt? Mhm. Okay. Das ist politisch korrekt. Und hat man das, hat man das aus, also sind das Schimpfwörter gewesen, die schon mal jemand benutzt hat im öffentlichen Raum? Also was ist echt? Im haben mal jemand oder, oder hat man einfach Schimpfwörter genommen und gesagt, kann man das nutzen oder nicht? Nee, 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 noch
0: geiler. Die haben eine Umfrage gemacht und haben gefragt, was sind denn so Schimpfwörter, die man mhm. sagen kann, die politisch korrekt sind und haben dann sozusagen die Besten vorgetragen. Was ich damit sagen möchte, liebes Publikum da draußen, die anderen, das Publikum hat mitgemacht, die haben sich engagiert. Ja, die haben was mit reingebracht an Content und man ja, muss sich ausdenken. Ich. Aber es war wirklich so schlecht und ich habe gedacht, warum denn politisch korrekte Schimpfwörter? Der Spaß daran zu sagen, du Fotze. Ja, ich meine, das das, deswegen sind wir ja explizit, aber da saßen die wirklich da und sagten, ja, wir würden uns gerne aufregen und wir würden gerne was sagen, aber wir wollen auch politisch korrekt sein, bla 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 bla. Nee, Schimpfwörter sind grundsätzlich nicht politisch korrekt, aber die Hausgeburt fand ich ziemlich gut. Und da ist mir auch ein gutes Schimpfwort eingefallen, was ähm, aktuell für mich zutrifft, denn Thomas, du weißt, ich habe mir eine Uhr gekauft. Hm. Ja? Und damit bin ich automatisch.
1: Flickflack, die Schweizer Uhr für Kinder.
0: Jetzt hast du meinen Witz versaut. <lacht> sag nochmal. Okay. Ich sagte, damit bin ich automatisch ein Uhrensohn.
1: Ja. <lacht> Noch nach, ich habe hab mir gerade vorgestellt, was du so für ein Uhrentyp bist. Da bin ich bei der, bei der hier bei Flickflack gelandet oder <lacht> Flickflack. Bei dieser, Kennst du doch die, oh, kenn, diese, diese DDR Kinderuhren? Diese ja, mit dem Sandmann zum Beispiel, der immer so die Augen nach links und rechts bewegt hat. Die immer so eine Armbanduhr, die die höher war als die, also die Höhe war größer als der Durchmesser von der Uhr.
0: Äh, ja, kann die kenne ich auch noch und ich kenne auch die Flickflack Uhren. musst muss jetzt was zu den Flickflack Uhren sagen gibt es ja, nämlich auch. In, ich war jetzt, ja? du weißt auch, ich war jetzt planieren auf der Maximilianstraße. Kennst du ja so, ja. so ja. reiche Typen, reich erfolgreiche Typen wie ich. Die gehen ja auf der Maximilianstraße einkaufen. Das, alles andere kann man ja nicht mehr machen. Und dann bin ich ja lang gegangen und da gab es einen Uhrenladen und da gab es die Flickflack-Uhr. Ja, diese, diese gute alte hässliche Flickflack-Uhr, die nichts wert ist, aber für 10.000 Euro. <lacht> wie geil war das denn? Du trinkst eine Kinderarmbanduhr. Für 10.000 Euro, aber die ist natürlich dann, du weißt schon, Schweizer Uhrwerk. Hm, Schweizer Uhrwerk. Was denn? Gehst
1: genau. du in Läden?
0: Eine Automatik.
1: Nee, am Schaufenster Gehst du in Läden rein? Achso, ich wollte gerade sagen, gehst du in Läden rein, wo Sachen drin sind, die, die fünfstellige Beträge kosten? Nee, äh, gar nicht. Auf, also, also,
0: ich war nur überrascht über, es war, wie gesagt, eine Kinderuhr. Ich habe Zeugen sogar, die es beurteilen ja, können. Das und dann, und dann 10.000 Euro. Ich meine, einfach 10.000 Euro. Und dann gehst du hin und ich habe mir das vorgestellt: Du weißt, du bist so in so einem schönen kleinen Sterne-Restaurant, ja, im P1 zum Beispiel, München. Und dann führst du eine Frau aus oder eine Frau aus, hast ein Data und dann sagt sie: Kannst du mir kurz sagen, wie spät ist es ist? Und dann holst du diese schöne 10.000 Euro Uhr raus und sagt:
1: <lacht> Also es ganz ist ehrlich, wenn, wenn ich einen Partner oder eine Partnerin hätte, ne? Ja. Die eine, oder die beides. Die eine, die eine, die oder beides, die eine... Eine, eine Kinderuhr für 10.000 Euro sich wünscht, würde ich, würd ich mich mal beim Anwalt beraten lassen, ob in der Beziehung nicht irgendwas ga, ganz, ganz falsch, ganz falsch gelaufen ist.
0: Vom Geschmack auf jeden Fall her.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber weil wir da bei, bei Sachen sind, ich habe in dem Zusammenhang mit, hier mit Käufen und großen Beträgen, habe ich auch noch eine schöne Geschichte für dich. Das finde ich gut.
0: Willst du erst das machen oder soll ich nochmal meinen Podcast-Hate loswerden?
1: Mach mal, mach mal du mit deinem Podcast zu Ende, ich rede sowieso immer zu Thomas, dir. Thomas,
0: und dann bin ich sauer auf dich, fairerweise. Sehr sauer auf dich. Massiv auf sauer auf dich. mich bist sauer. Ja. ja? warum? Du hast mich sehr enttäuscht. Ich, als wir diesen Podcast gestartet haben, hatten wir die Vision, wie der Name auch sagt, wenn die Kinder Mengeneid, dass wir mal unsere Vision darstellen. Also wie wir als verlorene Generation, die nicht die klassischen Ossis sind, aber auch nicht die klassischen Bessis, wie wir uns da wiederfinden und wie wir auf die DDR zurückschauen und das Ganze reflektieren. Und du hast immer in unserer Rolle, diese äh, in unserem Podcast die Expertenrolle eingenommen. Ja, also dieser, mhm. der die lustigen mhm. Geschichten rausfindet. Immer die, die lustigen Doppelnamen, also nicht Doppelnamen, aber du weißt schon, die Duos am Anfang, die keiner sau ja. kennt, die Musikgruppen, äh, die keiner kennt, die K Ferienlager, die keiner kennt. Also alles, was man nicht kennt, aber halt diese Ostalgie reinbringt. Und ich dachte auch, das wäre ein Unique Selling Point von uns. Für alle hier draußen, die jetzt nicht wissen, was Unique Selling Point heißt, ist so eine. Vertriebler-Scheiße
1: Alleinstellungsmerkmal. Ein
0: Alleinstellungsmerkmal Dass wir uns von allen anderen Etwas, Podcasts Etwas, das nur wir machen Genau, von allen anderen Podcasts Dass wir uns da differenzieren, dass alle sagen Wenn es um Ostergie geht, dann der Ammonite. Wenn es darum geht Über Kommerz zu reden, dann der Mengelein, äh Wein Aber Ammonite, du als Instanz Und dann sitze ich da und höre Diesen anderen Podcast Ich glaube, der ist irgendwie Kotz und Co Weiß aber nicht mehr ganz genau und dann redet dieser Typ über die Ernst-Thelmann-Insel, der DDR.
1: Pionierrepublik Ernst-Thelmann.
0: Ja, ja, aber die Insel. War keine Insel. War Berlinsee. Das gibt es ja wohl gar nicht. Thomas, du kennst die Insel nicht, die Ernst-Thelmann-Insel? Willst du mich jetzt gerade veralbern?
1: Nee, Ernst-Thelmann-Insel ich, ich nicht.
0: Ich dachte, du Da musst dir es erst erzählen, mein Lieber. Pass auf. Weil ich bin aus, aus allen Wolken gefallen und dachte so: Wow, wieso wissen wir das nicht? Warum weißt du es nicht? Und jetzt bin ich noch erschrockener, dass du gar nichts weißt. Also, mein Lieber, nee. kennst du noch unseren guten alten Nachbarstaat, unseren Bruderstaat? Inselstaat. Ja,
1: natürlich. Ja, ja, oh, ja. Kuba.
0: Hm? Ja. Achso, achso. <lacht> nee, okay. Den ja, nee, kennst du nicht. Aber Kuba, Kuba war ja unser Bruderstaat, weißt du, so lange. Weil Nachbar, Nachbar. Nachbarstaat mm, und Und, und äh, mhm. am 19. Juni. 1972 mhm. war da Fidel Castro auf Besuch in der DDR. Ja? Mhm.
1: Okay. Und
0: er kam dann halt rein und siehst dann den Honni ein bisschen und sagte so Gracias, ja? adios der Honni. Und der bekam als Geschenk eine Insel vor Kuba liegend. Eine ganz kleine, nicht bewohnte Insel und hat diese der DDR geschenkt mit dem Namen Ernst Thälmann-Insel. So wie den Playa RDA, also der DDR-Strand. Hast du das gewusst? Das hat, nee, das ich überhaupt das nicht. Das gehört der DDR. Also heute streitet Kuba das Ganze ab. Ja, es gibt aber leider eine Tonaufnahme, die sie auch in diesem Podcast gespielt haben. Die haben im Podcast auch live übertragen, oder nicht live übertragen, aber eingespielt, wie der Honny sich yes! bedankt, ja, und ähm, wie der viele das wirklich vorstellt und überbringt. Und, da, und das ist das so sprachlos. Unsere Nische besetzen ja. die so perfekt, weil Amon, ja. halt du nicht vorbereitet bist, nicht mal weiß, dass es die ans Thema eine Insel gibt. Und dann nicht nur das, sie können das mit den äh, Dokumenten belegen, die haben auch einen ja, ich, ich, um das ich zu machen. Nur
1: ich erzähle nur Geschichten, die völkerrechtlich abgedeckt sind. Die sind das ja auch. Jetzt kommt ja das, hast du ja genau getroffen. Ist es überhaupt völkerrechtlich abgedeckt, weil nicht, Kuba scheinbar. heute sagt.
0: Das ja. war ja gar keine Schenkung, das gehört eigentlich ja. uns. Ja? Ja. Und wenn das doch eine Schenkung war, dann ja. gehört es eigentlich der BRD, also Deutschland heute, ja. Ja. weil sie es übernommen ja. haben. Und jetzt kam der ja. lustige Randfakt dazu, den sie auch in dem Podcast genannt haben, ja, dass es natürlich einen riesen Krisenkonflikt gibt, eine riesen Krisensituation. Dann würde der Olaf Scholz sagen, geil, was gibt es denn geileres, als eine kubanische Insel zu besitzen? Ja, hm. Und so einen schönen DDR-Strand zu besuchen. Für den hm, Scholz hm. ist es glaube ich, eine ganz geile Sache. Hm. Geht es aber nicht, weil es da eine sehr diplomatische, konfliktreiche Situation gibt, nämlich Krieg, mein Lieber. Es gibt Krieg. Denn das heißt, es gibt, die DDR, ja. stand, im Krieg die DDR stand im Krieg.
1: Mit Molossia. Mit wem? Molossia. Wer ist in Molossia? Oh, ey, ich, ich weiß gar nichts, oder? hey du
0: weißt gar nichts. Molossia ist eine sehr, sehr... Sehr bekannter Staat, den keine Sau kennt. Molossia wurde im, am 26. Mai 1977 in Nevada gegründet. Und zwar von Kevin Bow. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Kevin Bow. Kevin Bow und sein Kumpel James haben sich gedacht, wir müssen einen kleinen Staat gründen. Einfach mal so aus, aus Spaß heraus. Und fand das, war das eigentlich ein ähm, ziemlich nettes Projekt sind dann aber eingezogen worden zur US-Army oder der Kevin Bowie jedenfalls und ist nach Westdeutschland gekommen. Hatte gar keinen Bock drauf, ja, und dann gab es da und dieses, diese Kommunikation, ähm, die DDR, der imperialistische Fe äh, der Feind, der Feind, jetzt habe ich schon die DDR-Dings äh, genommen, imperialistische Notationen, äh, der Feind, der Feind, die DDR. Und er war so genervt, dass er gesagt hat, ich hasse die DDR, ich erkläre ihm jetzt Krieg. Und da er der gleichzeitig der Präsident und Kriegsminister von Molossia ist, seinen eigenen kreierten Staat, der nebenbei heute 36 Einwohner hat, hat er der DDR den Krieg erklärt. Und nie aufgehört. Ja? Auch als der der DDR die DDR untergegangen ist, ist der Krieg mhm. ständig noch da. Und das war das Schlimmste für ihn, dass der Aggressor, die DDR, äh, mhm. ganz nah dran war. Nämlich mit der Ernst-Themann-Insel, die sich ja genau, ich glaube, so 5 Kilometer oder 10 Kilometer vor Kuba befindet. Oder mhm. weniger. Und natürlich dann fast in die DDR eingreift. Da der in Nevada lebt, gab es jetzt keinen großen Krieg, also keinen großen Kriegsaustausch mit irgendwelchen äh, Flotten und so weiter. Aber bis heute existiert der Krieg noch. Und er wurde Aber auch gefragt, warum?
1: Ja.
0: Und Thomas, warum ist der Krieg bis heute noch da?
1: Weil, ne, keine Ahnung mehr.
0: Weil niemand auf dieser 15 Kilometer langen Insel lebt. Da ist niemand da. Das heißt, er kann keine Friedensgespräche führen mit denen
1: das wollte ich aber darauf wollte ich gerade einlenken könnte jetzt nicht ne könnte jetzt nicht der von uns schon glaube mehrfach sogar erwähnte ne? König von Deutschland beheimatet in Sachsen-Anhalt jetzt hier als politische Instanz in für, gerade für solche Fälle ne? für hochkomplexe diplomatische zwischenstaatliche Beziehungen ne könnte der jetzt hier nicht mal vermitteln und sagen wir mal wenn der, wenn, der, wenn der Papst nicht gerade Zeit hat, ne, ihr jetzt einfach mal sagen, ich bitte alle Verhandlungspartner oder alle rechtlichen Nachfolger, ne, entsprechend mal einen Tisch, um, um diesen Konflikt, den wir jetzt nicht noch gebrauchen können, jetzt endlich mal endlich mal zumindest einzufrieren oder einen Zustand herbeizuführen, der uns alle wieder ruhig schlafen lässt.
0: Das ist das Problem. Ähm, mhm. Das ist wirklich ein, eine sehr sehr tragische Geschichte eigentlich auch, weil Molostia bis heute nicht anerkannt wird. Also Tragik habe ich in der Nation. Geschichte
1: jetzt bisher nicht gefunden, aber äh, du wirst... Doch, ja, eine große ja.
0: Tragik, äh, weil Molostia, man darf nicht vergessen, nicht nur eine hm. eigene Flagge hat, hm. nicht nur eigene Briefmagen, hm. sondern auch eine eigene Eisenbahn, sowie auch ein eigenes Weltraumprogramm. Okay. <lacht> <lacht> okay. Ein eigenes Weltraumprogramm ist natürlich ja, ja. Ein, ein smarter Move, ja. Ein äh, smarter Move, und zwar hat einer... Wie, wie Bayern. Der, einer der Kinder von denen hat äh, in der Schule eine Rakete gebaut. Du kennst es ja bei den Amis, da muss man manchmal so eine Rakete bauen. Und die wurde ein bisschen weiter verifiziert und haben sich auch die Eltern daran beteiligt, von Molossia. Ja, und das ist das ja. Rennen, äh, das ist auch das, das Weltraumprogramm. Also das Ding ja. fliegt auch hoch, so ungefähr, hat er gesagt, so ein, zwei Kilometer hoch, passt schon. Also sie sind, sie sind weit dran und die ähm, Eisenbahn ist halt eine Modelleisenbahn. Und ich glaube, ja, es wäre schön, das Ganze zu besprechen ähm, und diesen Konflikt zu lösen. Ich glaube aber, der viel wichtiger Konflikt, den wir lösen müssten, ist der Konflikt zwischen uns beiden, weil Thomas, diese Information erwarte ich von dir. Das sind Informationen, ja, die uns... Ist, nein, es kann nicht sein, dass irgendein verkackter, verschissener anderer ähm, hey. Hausgeburten-Podcast ja, so
1: eine Scheiße macht. Da werde ich, ich als Sohn auch schon richtig aggressiv. Ich vertrete hier den Ostdeutschen Jedermann. Ne? Ja, musst mal, doch, Ausschläge, Insel gab. Der Ausschläge in gewisser Weise in das System hatte, die vielleicht andere nicht hatten, in Form von der Arbeitsstellung meiner Eltern. Ne? Dafür aber wiederum an anderer Stelle ähm, jetzt unterprivilegiert war. Ne? Gegenüber anderen. Hey, Thomas, Insofern, ich, ist das, das ist Insel? natürlich, was du hier was du bedarfst, ja das ist ja schon Staatspolitik, ne? die du reingehst. Auf höchstem Niveau. Und genau. Und da bin ich natürlich hier mit meinem Schwarz-Weiß-Fernsehen und meiner Populino-Hose. Ne? Das, das, das war ja für DDR-Verhältnisse schon eine schwierige Konstruktion, oder? Ich, wie gesagt, ich kenne die Pionierrepublik am Berlinsee. Ne? war ich auch selber mal als Besucher, nicht als eingeladenes, herausragendes Mitglied der Gesellschaft, sondern als Besucher eines dort Verweilenden war ich dort einmal in meinem Leben, und das war's, ansonsten hatte ich mit Inseln, ich kannte die Insel Rügen mit dem Rügendamm und das war's. Thomas,
0: ich will keine Ausreden hören, keine Entschuldigung. Es ist einfach ein Versagen und ich würde gerne eine Entschuldigung hören von dir. Nicht immer nur, ich ja, hätte ne, nicht gewusst, ich bin eine kleine Dummheit. Also, ich, ja. ich möchte gerne von dir eine Entschuldigung dafür, dass du unseren Junior Standing Point so verwahrlosen hast lassen.
1: Ja, lustige oder interessante Ostgeschichten, ja? aber gut, so ist es halt. Das, Leben das war geht eine weiter, oder? Der
0: Geschichten, hätten unsere, P wie viele Follower wir heute hätten, verstehst du? Ganz viele Follower, die <lacht> einfach Stimmt. gesagt hätten, was für eine geile Information, ohne die wäre ich, gestor äh, wär ich gestorben.
1: <lacht> Tja, Thomas? Ich, was denn, ich, ich werde versuchen, mich zu bessern, es ist mir nur noch nicht klar, wie ich, das, wie ich das anstellen soll. ich reicht erstmal mit einer Entschuldigung. Denn ich möchte nicht andere Podcasts, ich höre meinen Podcast, ich höre einfach, wenn wir fertig sind und du mir die Folge geschnitten rüberreichst, ne, fange ich an und wenn immer ich Zeit habe, höre ich die. Immer und immer und immer wieder. Ne? Nur die, oder? Es war ja, aber immer interessant, jetzt mal,
0: um mal ein bisschen ernsthafter zu werden, es war interessant, dass die äh, Podcasts eigentlich alle so ähnlich waren wie unsere. Also, ähm, die machen uns nach. Das muss man schon mal leider so sagen. Also, das heißt, erstmal lockeres Geschehen, keine so fancy Statistiken, aber erstmal locker reinreden und dann kommt ein Hauptthema da rein. Das haben die mhm. ja von uns geklaut. Das muss man auch mhm. mal so sagen. Mhm. Ähm, und ja, ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Also, ich, ich finde jetzt vom Niveau her sind wir da genauso bescheiden wie die anderen auch. Mhm. Muss einfach mal so sagen. Mhm.
1: Mhm. Ja, da, kommen wir, da können wir mal gut
0: mithalten. Ja, mit Nonsens. Mm. reden. Ich habe dir auch lange nicht zugehört. Ich musste dann auch irgendwann aufhören. Ich dachte so, wow, war das langweilig. Aber so ähm. geht es mir manchmal auch in unserem Podcast, dass wenn ich dir zuhöre, ich mir denke, mm. meine Herren, wen interessiert, äh, wen interessiert das eigentlich, was du das da gerade sagst?
1: Das geht jedem in meinem Umfeld so. Ja, genau. Mir.
0: Und dann bekomme ich doch manchmal Feedback und sagen, gerade letzte Folge Alexanderplatz, wie geil war das denn? Was für eine fantastische Folge. Und ich sitze da und sage, Moment mal, die Folge, wo ich mich so gelangweilt habe, in der Folge selber, Interessant. Mhm. Das ist auch eine, eine Sache, die man lernt in den 20 Folgen oder in den 20 Westpaketen, oder? Nach dem ganzen, fast einem ganzen Jahr, dass man nicht einschätzen kann, was nun gut ankommt und was nicht gut ankommt.
1: Ja, das ist ja, aber davon leben wir ja. Da freuen wir uns auch drüber, und dass, wir, dass wir hier Zuhörer haben, die vielschichtig sind. Dass der eine vielleicht sagt, auch das war jetzt heute nicht so meins und der nächste aber sagt, genau, das hat mir gefallen und beim nächsten Mal ist es umgedreht, oder? Das finde ich auch sehr, sehr schön. Mhm.
0: Thomas, mhm. mal eine Frage dazu, damit ich auch mal in diesen Diskurs hier einlade. Ja, hm. mein Monolog. Was war denn das Highlight der ersten 20 Westpakete für dich?
1: Mein Highlight? Mhm. Mein Highlight ist, dass ich jede Wo äh, alle zwei Wochen mit dir eine Stunde reden kann. Das meine ich ganz ernst.
0: Jetzt kriege ich schon fast ein Tränchen. Ja, ist so. Und denke so, geht mir genauso. Also um das
1: mal wieder zurückzuspielen, aber ich möchte jetzt mal wirklich ein Highlight hören von dir bitte. Weil man muss das den Leuten vielleicht immer noch mal klar machen. Wir, so. kennen, wir kennen uns, wir kennen uns schon ein paar Jährchen, aber wir haben uns in unserem Leben, eine, eine, wo wir uns kennengelernt haben, öfters gesehen, weil wir im gleichen Büro saßen und dann haben wir uns viele Jahre gar nicht gesehen, haben aber immer irgendwie Kontakt gehalten, du hast immer mal angerufen. Ich hatte deutlich weniger Zeit durch die Familienarbeit, die sozusagen noch auf den Alltag draufkommt. Also was der und, Thomas
0: sagen möchte, ist, dass ich mich immer nur gemeldet habe, sozusagen genau, wie der Podcast das heute, dass wir ein, für das euch eine jetzt. Sendung machen und <lacht> ihr euch nie meldet.
1: Ist deine Einsamkeit geschuldet, dass <lacht> du denkst, oh, der Arme Leid, der freut sich immer, wenn jemand anruft oder, deiner, oder deiner, für, deiner Fürsorge, genau. Ja, genau. Nee, das, ist, das ist mein persönliches Highlight. Ne? Und dann äh, rein, die Soundqualität war leider war leider deutlich schlechter, aber die, die Außenaufnahme ist schon auch. Äh, etwas gewesen, was sehr gut war. Und Räuberfotzenglotz ist nach wie vor etwas, wo ich anfangen muss zu lachen. Ich finde, Räuberfotzenglotz ist wirklich ist immer wieder gut. Also, wird. Ich komme.
0: <lacht> ich mein, ich auch. Das ist vielleicht ich, im Alter. Wenn ich an Räuberfotzenglotz denke, denke ich auch gleich wieder an Robocock. Also, es ist. <lacht>
1: Sorry. Was war es bei dir? Was sind deine Highlights gewesen?
0: Also die Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen, sind dann, also ich muss immer wieder schmunzeln darüber, war wirklich, als wir über diesen festlichen, festlichen Moment gesprochen haben <lacht> und dein festlicher Moment eigentlich war, das Mercedes Autohaus zu besuchen. Nicht, weil du dir ein Auto gekauft hast, sondern weil du dir eins hättest theoretisch kaufen können und das für <lacht> ich ein Highlight war, aber dann gleichzeitig in der nächsten Sendung dran, geknüpft, diese Entschuldigung, also diese sehr ernst gemeinte, nicht gestellte Entschuldigung, dass du mit deiner Frau intensiv gesprochen hast und festgestellt hast, dass doch die Hochzeit und die Geburt deines Sohnes die schöneren, festlichen Momente waren.
1: Das, ist, das wurde mir auch nicht gesagt, dass ich das sagen soll. Das war genau. Das war mein, Aber freie, genau, es war mein freier Wille. Das war mein freier Wille. Und das finde ich
0: sehr, sehr sympathisch. Und natürlich, was Highlight-Folge angeht, natürlich ganz klar die Oktoberfest-Folge. Trotz der schlechten Qualität, einfach auch wegen den, wegen den Statements und den dem Publikum, ja, was mal geantwortet hat und ja. ähm, genau, dass man sozusagen die Dinge, die die mich äh, bewegt haben, nebenbei, dass ich wirklich sehr gerne zwei Wochen mit dir jeden Tag ganz romantisch mit dir ein bisschen über ja? einen Podcast und dir so. spreche, ist so.
1: Ist so. Ich habe ich habe auch ein
0: paar Themen. Ne ernsthaft jetzt? Apropos, ja. ich habe es dir versprochen, du darfst über den Urlaub
1: sprechen. Red über den ja, Urlaub jetzt weg. Nee, ich habe viel geilere okay. Sachen.
0: Okay, mach viel geilere Sachen.
1: Komm, jetzt hau rein. Erstmal, lieber ja. Sebastian, halt dich fest. Meine Mutter hat Update, Update zu Backvergnügen. <lacht> Ernsthaft? Also wer jetzt noch nicht im Backvergnügen-Game ist, wer jetzt, noch nie, wer jetzt nicht weiß, was gemeint ist, zurückgehen, von vorne anfangen, Backvergnügen. Ne? Die Rückmeldung, lieber Sebastian, halt dich fest. Meine Mutter hat letztens mal so ganz nebenbei erzählt, ne? dass ich persönlich ne? zusätzlich auch mal irgendwann im Besitz von 50 D-Mark war. Du? Die ich wiederum von einem sehr guten Familienfreund ne, äh, in einem Alter geschenkt bekommen habe, in dem ich aber selber nicht in der Lage gewesen wäre, Geld zu verwalten. Ne? Und ich habe meine Mutter gefragt, was habt ihr denn mit dem Geld gemacht? Und dann hat sie mich anguckt und hat wirklich mit ganz fester Stimme gesagt, das haben wir für deine Schuleinführung mitverwendet. <lacht> was natürlich... Was ich muss Stimme vor allem nehmen. So fester, was, ja, ganz klar. Was, was, was natürlich, Verwendung ne, geht ja von, was in, die, was in die Schultüte reinkommt, bis zu, was Mutti anhatte. Ne? Ja, genau. Sag mal. Insofern, was das, die das ist das erste Update, was ich dir gebe. Weil, weil, kann ich mich nicht mehr dran Ich sah auf alle Fälle schön aus, das, da bin ich mir sehr sicher. Ich ähm, verstehe immer nicht, wie
0: du, wie du so viel Geld bekommen konntest, als Kind von
1: irgendwelchen Verwandten.
0: Ich habe da immer Sorge, dass das ja. hier... Die Kinder vom Bahnhof Zoo mäßig so ist, aber glaube ich jetzt mal nicht. Und dass deine Mutter, so wie, wie so ein kleiner Lude, ja, das ganze Geld verwaltet und man nicht man nicht weiß, wohin geht es denn hin? Naja. Und ich meine, es war jetzt auch
1: nicht gestern, also wir reden schon über einen Zeitraum, wo, äh, der, der weiter zurückliegt als in der Vergangenheit. Als die DDR alt geworden ist, also wir haben mehr als 40 Jahre, da kann ich mir vorstellen, dass man mal eine hat. Ich fand es aber, äh, ich bin mir relativ sicher, wenn ich irgendwann vorher mal gehört hätte, dass ich 50 Mark besessen habe, ne, dann hätte ich mir das zumindest mehr gemerkt, weil auch diese 10 Mark Geschichte ist mir ja recht einprägsam. Genau. Aber das wollte das ich dir leicht. nur also mitteilen. Also ich habe doch über ein über ein erwähnenswertes Vermögen von Westgeld äh, verfügt, als äh, bis zu meinem. Äh, bis zur Beendigung meiner Grundschulzeit, <lacht> dass ich einfach nicht rankam. Du warst einfach mega reich. Das ist es so. und dann, äh, Und dann wollte ich, wollte ich dir ein kleines Rätsel aufgeben. Oh ja. Äh, wo war ich? Tattoo, Tattoo, Nazi-Tattoo. Tattoo, Tattoo, Nazi-Tattoo. Nazi, Tattoo, Tattoo, Nazi-Tattoo. Tattoo, Tattoo, Nazi-Tattoo. Beim Anfang. Wo Anwalt. bin ich wohl gewesen? <lacht>
0: Nee? Ähm, da du verheiratet bist bei einem Affären-Date.
1: Nee, nee, <lacht> ja das also ich, äh, ich löse es mal auf ne? und das ist nicht das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist. Ich war tatsächlich in so einem Spaßbad in Thüringen. Also, <lacht> ich dachte, du wärst es wirklich beim Anwaltskongress gewesen. Es cool. ist unglaublich, wie viele Leute sich einfach Lazi-Symbolik auf ihre, und das kann ich jetzt wirklich auch mal umfassend sagen, auf ihre kackhässlichen Körper tätowieren lassen. Ne? Kack Tattoos auf kackhässlichen Körper sehen bitte. einfach, da ist keiner dabei gewesen, der, der durch eine Musterung gekommen wäre. Ne? Die hätten sie alle wegen, wegen äh, die Positas und anderen Sachen ausgemustert. Aber das ist schon das ist schon Ich wert. möchte
0: jetzt mal ganz kurz was dazu sagen. Ich finde Bodyshaming ganz, ganz furchtbar und die werden bei der Bundeswehr definitiv nee. angenommen worden, weil sie den richtigen äh, Mindset haben.
1: Weil sie richtige Tattoos hatten, genau. Das, das ist genau der Mindset. Punkt, dass ich sage, ja. es, kann ja jeder, es kann ja jeder rumlaufen, wie er will, aber wenn man sich hier so ein Deutschland-Deutschland-Ding auf den Arm macht und, äh, und, äh, und der Meinung ist, ihr flink wie Windhunde und wie das damals war, dann sollte man zumindest mal so selbstreflektiert sein, zu so gucken und na, naja, wo passe ich denn in dieses Schema rein? Und ganz ehrlich, das sind Leute, die sollten sich das Dritte Reich auf jeden Fall nicht zurückwünschen. Auch, auch aus ganz, ganz persönlicher Sicht. Ganz, ganz persönlicher Sicht. Ich, Wir ich haben uns wie, ja.
0: wie, 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 wie flink ist der denn ein Windhund? Weil ich bin nicht so flink.
1: Ich bin jetzt auch nicht. Ich, äh, lass uns da nicht, nicht tief einstecken. Aber das war mir aufgefallen und ich dachte, dass das, das dieses Rätsel gebe ich dir mal auf. Das war schon Geil. wirklich bemerkenswert. Ja. Ich, ich, hätte ja. noch fast, ich hätte noch fast gedacht,
0: ähm, hm. ein Weihnachtsmarkt in Sachsen-Anhalt ist mir jetzt nämlich genauso aufgefallen. Ja, äh, da
1: laufen die Leute halt selten. Sel 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 nicht so, so nach oben
0: rum, aber du aber so, also hast hm. diese, diese Pullover, wir haben schon gesprochen, diese, die, die, die Pullover mit den berühmten Runen und mit den berühmten kleinen, oh, das ist ja ganz versteckt, da kriege ich ja, kriegt man nicht raus, dass es ein
1: Nazi-Pullover ist. Da kommt auch sowas
0: vor. Ja, das ist da aber eher ein der typ? Pullover. Hm?
1: Da, da war ein Typ dabei, ne? da ich, war ich mir am Anfang, ich bin ja ohne Brille, sehe ich relativ wenig und. Deswegen habe ich dann die Brille nochmal extra aufgesetzt, um mir den ganzen Typen nochmal anzugucken und habe dann unter anderem auch wieder so ein Tattoo gefunden. Ne? Aber da war ein Typ dabei, der hatte, eine, der hatte eine Badehose an, die sah aus wie eine Reichskriegsflagge von, von der Farbung und, und Bedruckung her. Gut,
0: das kann mal Zufall sein. Ich finde jetzt äh, schwarz-weiß. <lacht> das kann Zufall sein. <lacht> Schwarz-weiß-rot. Was, ja, was genau, ich denn genau eine schöne Farbkombination.
1: Wenn ich das nächste Mal bei dir... Nee, nee, da war schon, da, das war jetzt nicht nur nicht nur die Farbkombination, sondern da waren schon... Das war eine Reichskriegsflagge, die man zu einer Badehose umgenäht hatte, wahrscheinlich, vielleicht. Ja, ne? Das aber, war nicht die Farbe, bei der Farbe bin ist ich, ja, ich ist ja wieder weit
0: hergeholt. Da geht es ja eher darum, hier, ich habe ja mal ein Zitat gehört, als ich mal eine Reichskriegsflagge gesehen habe, da geht es ja nur um die Würdigung der äh, Reichswehr. Äh, im Ersten Weltkrieg und ach die hat so, auch in da, der Badehose dann, mäßig so getragen, ja, hat, also kann man ja auch nochmal so, man darf ja wohl nochmal dem Ersten Weltkrieg ein bisschen hier, die, die, den Leuten der Armee nationalen weißt du, Sie werden ja, ja jetzt
1: nicht den Ersten und Zweiten Weltkrieg in einer oder in eine packen nee, überhaupt, nee, nicht, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht und es ist halt auch Europa.
0: eine, man muss auch mal fairerweise sagen mhm. wenn das Kreuz, dieser Reichskriegsflagge richtig positioniert ist, also beim krummen Penis sozusagen, da mhm. schön mhm. dann ist es auch wieder ästhetisch sehr geschmackvoll muss man fairerweise sagen, ja, weil dann weiß auch die Frau, also wir haben da ist auch, das Kreuz, da muss ich anfassen.
1: Also das habe ich mich aber auch gefragt, wenn du dir die Reißkirche um den Arsch bindest, sage ich jetzt mal ganz salopp, ne, ja. ob das vielleicht ironisch gemeint war. deswegen habe ich dann die Brille nochmal aufgesetzt, um nochmal mit den Typen genau anzugucken, aber leider, leider hat er die, hat er die Ironie seiner eigenen seiner eigenen Badehose weder weder bewusst herbeigeführt, noch verstanden wahrscheinlich. Er hat sie einfach überspitzt also. getragen, oder? <lacht> <lacht> Also wirklich, da denkst du dir, hat auch, du denn, hat wo man sowas der, kauft und, und so weiter. Dass da, auch da wieder der Punkt. Da muss doch irgendwann mal in der ganzen Lieferkette, in dieser ganzen, ich designe was, ich, also das, da muss doch irgendwo mal einer sitzen und mal sagen, pass mal auf, das machen wir nicht. Jetzt hier Schluss. Ich, ich verkaufe jetzt hier nichts unten rum Bekleidung, was aussieht wie eine Reiskriegsflagge. Also
0: ja, aber nicht nur das, ich meine auch der Tätowierer, dass die da mitmachen und der weiß ja auch, die müssen ja auch dasselbe auf. Mindset die sind haben, drauf. Das geht ja, das geht ja nicht die anders. Die sind genauso drauf. Natürlich, und das guckt auch keiner nach. Und was ich aber sagen wollte dazu ist, wenn mir jetzt diese, was mir eingefallen ist, wenn man das, das beides kombiniert, also das, hm. das wiederauferstandene Arschgeweih, jetzt von meiner hm. Erfahrung mit dem, mit dem Münchner Skyline und jetzt hm. deine Nazi-Symbolik, hm. kann man nicht daraus sowas machen wie das Arschgeweih für Germania, dass man so die berühmten Bauten, die der Speer so gemacht hat, ähm, dann einfach so als Skyline <lacht> hinten drauf mit dem Arschgeweih drauf macht. Ich oh meine, das wäre ja, doch
1: geil, oder? Also, es wäre nicht geil, aber es würd, auf alle Fälle würde es Leute finden, die es das machen lassen. Das, das ist halt geil. nur die Frage, ob du die, die, ob die, die zwei Stunden bei dir zu Hause auf dem Sofa sitzen haben willst, wenn sie sich lassen. Das ist halt die Frage.
0: Nee, ich möchte sie gar nicht äh, auf meinem Sofa haben. Ich möchte sie auch gar nicht sehen. Aber ich finde, dass es, Wir müssen es mal. Ich wäre auch. Weißt du, wir müssen unseren Leuten da draus noch Mehrwerte bieten. Und ich finde, das ist ja auch mal wieder ein Vorschlag Kreativität, weil ich glaube, mittlerweile fällt dir nichts mehr ein. Also, wenn man jetzt das Tattoo, den Tattoo-Markt mal anschaut, ja, früher mhm. war es ja noch so, mhm. ja, das Arschgeweih war das erste, so die erste Spitze. Und dann war es mhm. erstmal noch verrufen. Aber dann kamen die Tattoos rein. Die hat sich eine geile Story dazu ausgedacht, warum jetzt die, man sich eine Schildkröte in die Intimzone reinballert oder warum äh, da hinten eine Stange sein muss, etc. etc. Aber heute ist es einfach nur random. Ich sehe ganz viele, die einfach nur noch random Stile vermischen, einfach irgendwas draufballern und so weiter. Und ich glaube, wir müssen da wieder eine Renaissance
1: Aber reinbringen und wieder gut, die Themen dass ich,
0: reinbringen. Dass sich Vorhandenes mit neu mischt, das ist doch der künstlerische Aspekt, oder? Kann man, kann man so sehen. Und das finde ich genauso jetzt auch bei den nazi tattoos dass man auch diesen künstlerischen Aspekt wieder reinbringt. Ja, halt in
1: verschiedenen Themen. Das ist ja bei meinen Tätowierungen trotzdem äh, nicht so viel anders. Ich habe da auch aus verschiedenen Epochen meines Lebens äh, verschiedene... Stilistische Elemente, die jetzt, also ich sag mal, ist jetzt kein Gerhard Richter ne? weder vom Preis noch, noch, von, noch von der Beliebtheit her. Aber für mich macht das alles Sinn irgendwie. Ne?
0: Und hast du heimlich deine die 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 Namen deiner Freundinnen tätowiert? Du musstest dann immer wieder drüber tätowieren. Nee, drüber äh, tätowieren. nee, das habe ich nicht. Und bist nicht. jetzt froh, dass nee. du jetzt verheiratet bist und einfach sagen kannst, jetzt ist auch mal gut.
1: Dass ich jetzt und vor allen Dingen, dass ich den Namen meiner Frau auf, auf der Handfläche habe, da muss ich nicht im ersten Arm heben, wenn ich sie anreden will. Ja. Du da hinten, kannst ja, du mal...
0: Ich bräuchte es auch mal. Ich habe da so ein schlechtes Namensgedächtnis. Müsst müsste mir auch mal so tätowieren lassen, weißt du? So, mm. Dass man einfach mm. immer weiß, wen ich da anspreche und muss. Du,
1: du ich habe übrigens noch zwei Sachen. Ne? Du hast Zeit dafür. Ich habe dir heute... Die Bühne gehört dir mein oh. lieber. Aber da freue ich mich wirklich. Pass auf, ich, dann, ja? dann ziehe ich gleich. Ich war... Willst du mit meinen Erfahrungen auf der Wohnmobilmesse anfangen oder mit, mit dem Fahrsicherheitstraining, was ich... Ey, ist es, was das ich ist, nicht das, gemacht habe, aber wo ich, da, Potpourri, wo ich der war. An diesem Potpourri ja. an Geilheit. Da weiß ich gar nicht, ja. was ich nehmen soll. Ich nehme, glaube ich, erstmal die Wohnmobilmesse. Weißt auch Wohnmobil? Also auch phänomenal, ne? Wohnmobilmesse, beziehungsweise Camping- und Freizeitmesse, inklusive Reisen, Reiseanbieter und sowas, ne? Hier in Thüringen. Mein Sohn hatte sich gewünscht, dass wir mal hingucken. Habe ich gerne gemacht. Interessiert mich auch immer, ne? Mal hier ob sich Fahrzeuge angucken. Ist So dann meins. Wir sind, wir sind da reingelaufen. Es ist so, wie man sich eine Messe in einer 200.000 Einwohnerstadt, die sonst nicht viel drumherum hat, vorstellt. Ne? Drei Hallen. Nazi-Tattoo. Nazi-Tattoo. Wie der 70. Geburtstag von, von so einem Onkel Vierten Grades, den man zweimal im Jahr sieht, wo man denkt: so, Muss ich jetzt wirklich nach kleinen, kleinen Kleckersdorf fahren, um, um da mit dabei zu sein? Ja, der Onkel freut sich. Na los, fahren wir mal hin. Und Und dann sind wir da durch. Da. Ne? Und wir haben uns Fahrzeuge angeguckt, das war alles in Ordnung, es war auch sau voll, ne? da waren ein Haufen Leute und deswegen hattest du jetzt auch nicht viel Zeit, da mal mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Und ich hatte jetzt auch, ich muss gerade nichts kaufen in dem Bereich oder will nichts kaufen, und von daher haben wir uns das einfach nur angeguckt. Und dann saßen wir aber, ähm, irgendwann saßen Alexander und ich, in einem Wohnmobil eines Premium-Herstellers. Ähm, voll integriert für Leute, die das, die das interessiert. Und das Ding hat den Preisschild draußen dran, von, das waren 151.000 Euro. 151.000 Euro. Und wir saßen drin und haben ein bisschen gequatscht, da ich noch nicht, saßen auf den Ledersessel und auf einmal ging die Tür auf ne? und ein Typ von diesem, von diesem Stand guckte uns an und sagte freundlich aber bestimmt, ich möchte Sie bitten, das Fahrzeug zu verlassen, das habe ich gerade verkauft. Und da habe ich so gedacht, liebe Leute, ich, dann habe ich mir wirklich noch mal die Zeit genommen. Ich habe das den Moment sacken lassen. Wir sind natürlich rausgegangen und habe ich gedacht, 151.000 Euro, dann habe ich mir noch mal das Umfeld angeguckt. So eine Messe. Hier ja, ja, Oma und Opa, da, da fahrt die mit seinem Sohn. Alle möglichen Schieben sich da durch. Ne? Es ist laut. Die, 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 die Stände an sich sind mit so einer Campingstuhl-Atmosphäre beseelt. Da ist jetzt nichts wie, wie die Computerspielemesse oder wie die IAA oder irgend sowas auf dem Level. Sondern das ist alles so ein bisschen hemsärmelig, ne? Wenn ich der Moment, wo du unterschreibst und sagst, ich kaufe jetzt bei Ihnen für einen sechsstelligen Betrag dieses Auto und du siehst wie hinten der Armeoide mit seinem Sohn die Türe aufmacht und da reingeht und du weißt genau, der, der fasst jetzt einen Klodeckel an, dann, dann geht er womöglich noch mal hinten aufs Bett drauf und legt sich dahin mit seinen Füßen und im schlimmsten Fall sitzt er auch noch vorne eine Stunde rum und wenn er pech hat, hat der Sohn noch eine Schokolade an den Händen. Das muss mir mal jemand erklären, wie das funktioniert, oder? Kann ich dir ganz genau erklären? Um, sobald ich dich
0: reinkommen sehen würde, ja. einfach nur, um dieses Gefühl zu haben, dich rauszuschmeißen, ja, dass man einfach sich sieht, ich schmeiß dich raus, da kommt, so, jemand, rein, er kommt <lacht> jemand rein, kommt jemand rein, schmeißt dich <lacht> und deinen Sohn <lacht> raus und ich sitze da und lach mich tot und sage, Ammonite, okay. also im Gedanken nur, Ammonite, du bist jetzt raus, damit dein Sohn irgendwann unserem Podcast beerbt, draußen sitzt und sagt, was war der schlimmste Moment in deinem Leben, als, als ich auf der Messe war, mit meinem Vater den schönsten Tag verbracht habe, nämlich ich wir beide in leder schön drin saßen, in so einem 151.000 Euro Wohnmobil. Und dann wurden wir rausgeschmissen. Das habe ich nie verdauen können. Das war der schrecklichste Moment meines Lebens. Und ich sitze da und sage, got you, got you. Meinst du, das war der, das war der Grund? Aber jetzt mach ich würde es machen, machen wenn ich Geld hätte. Viel Geld. Ich würde es einfach nur machen, um dich rauszuschmeißen. Ja, aber das ist um genau die Frage. Gefühl wenn ich viel zu geben, Geld hätte... Nee, Armonite, um dir das Gefühl zu geben, dass du einfach der dass untere wert bin. Kaffeesatz bist. Dass du einfach mhm. da immer wieder erinnert okay. wirst, ich bin der Armonite, der ein Abitur gemacht hat, aber gleichzeitig mit dem Kommentar, das schlechteste Abitur ganz
1: Thüringens. Meiner Punkt. Klasse, nicht ganz Thüringen. Ganz Deiner Klasse, ist egal. Aber, meine meines Klassens, aber jetzt mal.
0: Die anderen haben einfach Können Geld, Thomas.
1: 150.000 Tacken auf einer Messe. Ich meine, dass jemand 150.000 Euro irgendwo ausgibt, ne? schon das ist in meinem Leben jetzt bei mir direkt selber nie vorgekommen. Müsst du okay. auch mal nachgrasen, ob jemand schon mal so viel Geld mit einmal ausgegeben hat. Ne? Jetzt mal von Immobilien abgesehen. Aber, dass du auf eine Messe latschst, ne? die wirklich vom Ambiente her, Sebastian, das war nicht da waren bestimmt auch noch andere Tage, wo weniger los war oder wo das mehrfach, das war so eine richtige Konsumentenatmosphäre. Ne? Wir waren da auch nur zwei, really? drei Stunden, das Wetter war schlecht, es war, hat uns so ein bisschen gelangweilt an dem Tag war Feiertag in Thüringen. Dass du da... Also, Thomas, Thomas und und da sagst, ja, das da das würde ich nehmen. Thomas, ich darf, darf ich mal auf den Ursprungsfehler ja. bitte
0: eingehen? Den Ursprungsfehler. <lacht> ja, der Ursprungsfehler <lacht> ja. ist, es ist Feiertag in Thüringen. Du guckst deinen Sohn an und sagst Sohn. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir heute haben, aber wir gehen zur Wohnmobilmesse. Was schon? Ich würde mal sagen nicht, ich hab ihn all, gefragt. Ich habe ihn gefragt, ja, so, was wir alles ja, machen können. Dein Sohn, und dein Sohn liebt dich. Um dein Sohn liebt dich und er wird immer ja sagen zu
1: dem, was du da tust. Nee, ich, ich habe ihn, hab ihn, nicht, ich hab ihn gefragt. das würde ja, ich Ja, du hast, ihn, widersprechen. hast du
0: ihn gefragt. Hey Sohn, was ist? Was, du als kleiner, wie alt ist er? Hey. Elf Jahre alt. Elfjähriger, zwölfjähriger. Nee, nee. Was? Nee. Elf nee, Jahre, ich. ist auch egal. Nicht mal. Ähm, ist egal. Neun. Ähm, neun. Und er ist dann, sagst, sagst du, geile Wohnmobilmesse oder Nintendo Switch bei Regen. Da sagt er, geile Wohnmobilmesse. Und dann geht er dahin, Ist schon gelangweilt. Dann gibt es diese miserable Atmosphäre, die du auch selber dich da reinquälst. Und dann sagt, sagst du seinem Sohn, hey, komm, weißt du was? das 150.000 Euro mobil und hast in deinen Kopf eigentlich gedacht was für ein Schwachsinnspreis, was für eine Scheiße also mal reingucken wer so ein Dreck was überhaupt das 150.000 Euro wert ist dann gehst ich du rein ein Glas und mit deinem, bin, ja, für sitzt mit deinem ja. sitzt mit deinem kleinen Sohn im Leersessel, mhm. ja mhm. mit deinem kleinen Popöchen sitzt da sehr bequem drin lässt vielleicht mal ein pfeifen und dann Kommt auf einmal jemand und zeigt es dir wieder. Dir, Ammonite, dass du kein Geld hast, dass hier einfach jemand herkommt, an einen Feiertag im fucking Thüringen, im schlechten Regen, einfach mal sich sagt: Oh, weißt du was, das Wummel, wie ist einfach mal. Einfach so. Das ist, auch eine das ist, das ist doch geil. Mhm.
1: Mhm. Thomas. Naja, da sind, also. sind wir aber gleich bei. Genau, sind wir, gehen wir gleich über zum. Sagen wir mal, auch am zu Feiertag. Dem, zu dem Moment, nö ich muss immer, wenn ich hier meine Radrunde fahre, muss ich an, oder, oder fahre ich regelmäßig an so einem äh, Gelände vorbei, wo, wo Kinder gemeinsam mit der Polizei und, äh, und irgendwelchen Trainern diese Fahrrad- diese Fahrradtrainings machen. Ne? Also hier mit dem Fahrrad sicher am Straßenverkehr, ich glaube, das machst du in der vierten Klasse oder so. Ne? Dann sind wir vorbeigefahren und das ist mir jetzt schon, zweimal ist mir das schon aufgefallen, ne? dass die Kinder, die kriegen dann dort äh, die Fahrräder und die die sehen dann alle gleich aus. Die kriegen so eine Weste und die haben alle einen Helm auf. Ne? Und jedes Mal war da ein Kind dabei, das einfach kein Fahrrad dabei hatte. Das musste alles mitmachen und es hat aber kein Fahrrad. Das ist, mit, das ist mitgelaufen, das hat seinen Arm rausgehalten, wenn es abgebogen ist. Das ist rechts gegangen, es ne? hat vor einer Ampel angehalten und alles mit dem Fahrrad. Und dieses Kind ist gelaufen. Und da, letztens ist mir das durch den Kopf gegangen. Ne? Ich da, so so ist, so ist es mit den Ossis. Ne? Du, du hast die in eine Welt reingepackt, wo, wo eigentlich alle gleich aussehen ne? ja. und, dann, und dann sind sie halt in diesem Umfeld dann plötzlich gewesen und dann haben, irgendwann haben sie festgestellt, ja ich habe zwar einen Helm und eine Weste ne? und ich bin ja auf dem Gelände und ich kann auch die gleiche Sprache werden, ich verstehe auch alle was die von mir wollen, mir fehlt nur das Fahrrad. Und dann frage ich mich auch, also ich habe dann gedacht, wie, wie ist denn das jetzt? Was, was sagt denn das Kind? Ne? Dann sagen, habe ich schon gedacht, na, die Eltern von dem Kind werden ihm sagen, guck mal, Laufen ist doch viel sicherer als Fahren, sei doch froh, da hast du was Sicheres. Ne? Das ist so praktisch so die, die Ostmanier bei den Eltern, oder? Man macht lieber hier, jetzt sollen ein wir gerade ja alle wieder ja. Handwerker werden, keine Risiken eingehen, das ist doch so ganz beliebt bei uns. Ne? Die, die, die auf dem Fahrrad sitzen, ne? Und die, werden, die werden immer sagen, du, wenn du richtig lange mitläufst, ne? dann kriegst du auch irgendwann ein Fahrrad, ne? Wo, warum auch immer das zu einem Fahrrad führen soll, wenn du einfach daneben herlatscht, dann habe ich mir überlegt, naja, aber wie ist es, denn, also wie subsumiert denn der das Ganze? Ne? Der, kriegt irgendwann, der kriegt irgendwann richtig schlechte Laune und findet Fahrradfahren generell richtig scheiße. Das ist die Konsequenz daraus. Und ich, Erklär mir mal, wie du ein Kind nehmen kannst und stellst das auf einem Fahrradübungsplatz, packst dem einen Helm auf den Kopf Machst, ziehst dem eine Weste an und sagst, du bist ein Fahrradfahrer und hast aber als Einziger kein Fahrrad.
0: <lacht> das ist ganz einfach zu erklären. Ich glaube, das ist wie eine einfach eine Natur, die draußen auch existiert. Es gibt auch manchmal einfach die natürliche Auslese und einen Idioten. Und das ist der Idiot. Ja, das ist der Idiot. Aber der wird auch zum Idioten gemacht.
1: Ja, ja. Wenn, Wenn jemand die, die Fahrradfahren kann, sagt hier setzt den Helm ab und zieht die Weste nee. aus und geben halt Fußgänger. Das noch
0: entweder Helikoptereltern, die sagen genau Angst Gefahr, wir machen es nicht, dann wird er auch ein Idiot. Oder er ist ein nativer Idiot, das heißt die Kinder sagen es bringt eh nichts. Ja? das muss man einfach mal so sagen. Das ist es ist Auslese. Man muss es tun und man kann jetzt, Ich will jetzt nicht sagen, dass die DDR-Bürger alle Idioten waren. Das auf keinen Fall bitte nicht diese Analogie. Nee, das nicht, aber du machen. hast zum
1: Idioten gemacht. Das das war das Sinnbild für mich. Ja genau. Hast, das wirst du ja auch. Die, Genau, und, und wahrscheinlich sitzt irgendwo noch einer von denen, die, wenn die sagen, wir haben nicht genug Fahrräder für alle, ne, dass wenn mal, draußen noch einer vorbeifährt mit dem Kind. Mal, wie der geil das
0: ist. Ich meine, wie geil das zum Beöppeln ist. Ich meine, nicht für die Kinder, die Fahrrad fahren, auch nicht für das Kind, was hinterherläuft, aber für die geilen Leute, die da rumstehen und sie das angucken. Ich würde mich doch beöppeln und würde sagen, jetzt bitte nach ja, hinten das ist, gucken, das ist halt der Punkt. Arm das, raus, nach das, links, das, ja, schön nach links, ach, du genau mal ob da wer kommt. Die Erst nach rechts gucken, mhm. dann wieder nach links, dann wieder nach rechts, einfach schön, umgekehrt was Links, rechts, rechts, links und jetzt gehen, jetzt Achtung, schnell über die Straße, schnell über die Straße. Geil, Mann. Geil, da kannst du den richtig schön denken. Der kommt, der kommt sich blöd vor, alle kommen sich blöd vor, aber die Leute da draußen lachen sich kommen lahm. Also ich finde es super.
1: Ich, ich, ich nicht bei Kindern offiziell. machst du das nicht, ne? Aber es, es, hat, eine, es hat eine Komik, ne? Er ist so, ey, ganz ehrlich, es also überrascht dich jetzt vielleicht, ne? Aber keins von den beiden Kindern, die ich da gesehen habe, hat gelächelt. Sondern die sind einfach da langgelaufen und haben. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe aber, was ich nicht verstehe. Die ist, haben den okay. Helm aufgehabt und die Weste. Und mussten immer einen Arm raushalten, und eins stand auch noch an dieser Ampel. Ne? Und da standen zwei mit dem Fahrrad dahinter. Das heißt, die sind auch noch zeitgleich dann zusammen losgegangen, gefahren. Thomas. Da habe ich so gedacht: Ey, nee. was. Auch da wieder der Punkt, es muss doch an irgendeiner Stelle, muss doch in dieser ganzen Kette, angefangen früh von den Eltern über die Lehrer, die das planen, die Polizisten, die Mitschüler, muss doch irgendwann sagen, pass mal auf, das können wir so nicht machen. Das geht, das geht so ja, nicht. Ja, aber man
0: könnte doch einfach mal ein Reserverad haben. Vielleicht haben die auch fairerweise, was auch naja, sagen kann, ich ja, die, die, konnten, die konnten vielleicht die gar kein Fahrrad leisten. Die, die, die das geht ja auch noch nicht die Optionen. Und dann wirst die du nochmal doppelt drei. Weißt du, kommst dann als DDR-Bürger, kommst mit deinem schönen Trabi an, ja? alle fahren einen schönen Golf äh, Zweier oder ein Renault 19 oder ein Opel Kadett und sagen, was für geile Scheiße, und du willst hinterherkommen, du kommst nicht hinterher, weil du gleich keine hässliche Endline bist, was das gar nicht hat und die Eltern konnten es sich nicht leisten. Naja, aber das das wäre ja nur schlimmer. Das, ja, ja das, ja das wäre ganz schlimmer, aber einfach ein scheiß Reserverad hinstellen oder einfach sagen, komm, wir gehen Hause. Hand.
1: Genau das ist der Punkt. Also, ich hätte noch mal, auch da wieder gerne Feedback, ne? falls von euch einer weiß, warum das so ist, beziehungsweise vielleicht haben wir ja sogar unter den 16 schon mal jemanden, der genau in so einer Situation war. Ich musste früher meine eine Badekappe aufsetzen, weil ich ein Loch im Trommelfell hatte und meine Eltern mir in äh, Öl Watte in, in den Gehörgang geschoben haben, damit da kein Wasser reinläuft. Ich sah immer aus wie ein Idiot im Bad.
0: Ne? Und, Thomas, äh, Thomas, 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 äh, nur, nur ein kurzes Update dazu. Ich finde es wirklich ja. sehr traurig, aber ja. auch heute noch siehst du aus wie ein Idiot im Bad. <lacht> ja,
1: das, das hat das sich so nicht war. geändert. Also ich sage jetzt nicht an der Badekappe und auch nicht an den Dingen. Heute das habe sage ich einfach die Badekappe nicht auf. Yeah. Aber ge genau diese Momente, ne, erklärt es mir bitte, wieso schickt, wie sch wieso schickt man ein Kind in den Fahrsicherheitstrainer mit dem Fahrrad, lässt den Helm aufsetzen, die Weste anziehen, rumlaufen und vergisst aber, dass das Kind mal ein Fahrrad in die Hand nehmen soll, wenn einer drumherum ein Fahrrad fahren. Das ist für mich. Das war für mich ein prägendes Erlebnis in den letzten Tagen. Perfekt, das Thomas. Ich, ich, ich ja. verstehe
0: dieses Trauma. Ich muss dir auch ein Trauma erzählen, was ich habe. Ich, wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Stunde ist um. Ich will es nur ganz kurz sagen. Thomas, ich war beim Minigolf spielen. Und ich habe verloren. So eine Scheiße. Kotze mich an wie die Sau, damit mal raus raus. Also, ähm, war schön. <lacht> <Ciao'sn>. <lacht>
1: Ciao, Ciao.